0: Jamás en mi vida había escuchado una voz tan dulce y tan fuerte que hizo mi alma temblar. Desde entonces mi alma te amó, se enamoró de ti, mi señor, de ti, mi señor. Amor, se enamoró de ti, mi Señor, de ti mi Señor. ¿Cómo puedo dejar de amar, oh Dios, si tú eres la paz y la luz de mi ser? Se cae de. Go En el silencio de la noche, solo contigo, solo contigo, yo quiero hablar. Te esperaré. En el silencio de la noche, te esperaré. En el silencio de la noche, solo contigo, solo contigo, yo quiero hablar, solo contigo, solo contigo, yo quiero hablar. tu voz quiero escucharte hablar háblale a mi mente y a mi corazón hoy necesitan de ti quiero escuchar tu voz quiero escucharte hablar háblale a mi mente y a mi corazón hoy necesitan siempre tengas presente que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová
1: siempre estará contigo. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo.
2: Mi ayuda ha
1: sido, no me dejes ni me desampares, Dios de
3: mis salvación.
2: De mí, nunca te separes
0: de mí. Que sin ti me siento morir. Sin ti no puedo vivir. Mira que las fuerzas del mar, mi alma la quiere asolar. Pero si tú estás junto a mí Mi alma victoria tendrá Y luego cantaré una canción Una canción en tu presencia Señor Una canción de amor y paz Una canción que salga Corazón, te voy dentro del corazón y de mi alma Vestido oh. Vestigo de blanco quiero estar Haré tu presencia Señor Vestigo de blanco quiero andar
4: contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se aleja en tu majestad, te adoro a ti, te Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré postrado ante ti mi corazón te adora oh Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro
3: a ti, Señor. Te adoro a ti. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso el poder estar en esta mañana con cada uno de ustedes, eh, saludamos a cada uno de los hermanos que nos acompañan en esta mañana en este lugar, el Señor Jesucristo les bendiga, qué bendición que hayan podido venir hasta, hasta aquí, eh, saludamos a todos los hermanos que se encuentran conectados por, por los medios sociales, por Kennedy Gospel Radio, ya tenemos una audiencia de más o menos 250 personas, Kennedy Gospel TV, hay bastantes hermanos conectados, así que un saludo para todos muy especial y vamos a iniciar este maravilloso eh, servicio que vamos a hacer para el Señor, vamos a hacer eh, un despertar juvenil, así que tendremos un momento de reflexión, un momento de palabra como en, como en todos los despertar con Dios y vamos a tener un espacio después para que hagan y, y nos hagan algunas preguntas acerca de pues de la vida cristiana, de la vida de los jóvenes, así que eh, todas serán muy bien recibidas y procuraremos contestarlas lo más cercano a la palabra, lo más acertado posible, pensando nosotros en llevar el mensaje conforme a lo que dice la Escritura. Eh, queremos hacer una oración para iniciar este servicio, rogando la bendición del Señor, rogando que sea Dios ayudándonos, rogando que el Señor toque hoy con una vida. Amén. Oremos a Dios, Soberano Dios y Padre Celestial. En esta mañana, Señor, nos ponemos ante tu presencia, porque has sido bueno con nosotros, porque nos permite, Señor, estar aquí para alabarte, para glorificarte, para aprender de ti. Te ruego, Señor Jesús, toma el control de este servicio que hacemos para ti. Te ruego, Señor Jesucristo, que este programa sea de bendición para cada uno de nosotros, como para los hermanos que se encuentran allí en las redes sociales. Que sea tu bendición para con cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendícenos, Señor Jesús ayúdanos Padre bendito, en tu nombre es santo mi Dios, amén y amén. Bueno, eh, aprovechamos para como todas las mañanas saludar a nuestra mesa de trabajo, hoy nos encontramos en compañía de nuestro hermano David, hermano David, Dios lo bendiga.
5: Amén Pastor Sebastián, Dios los bendiga a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí y bueno pues esperamos que el Señor Jesucristo como siempre respalde su palabra y que abra nuestras villas en esta mañana.
3: Claro que sí. Hermano Miguel, el Señor Jesús
1: lo bendiga, buenos días. Bueno, Dios los bendiga a todos, eh, qué bonito poder estar acá en un programa tan especial, que estemos aquí en vivo en la iglesia y lo más bonito es de la compañía del Señor y a todos los eh, queridos hermanos que se conectan en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, Dios los bendiga, eh, vamos a compartir la palabra del Señor como ya es costumbre, todos los días a las 6 de la mañana estamos conectados y hoy bueno, estamos aquí con el grupo, el Comité de Jóvenes y esperamos que…
2: Sea de bendición para todos ustedes.
3: Claro que sí, hermano, con la ayuda de Dios así será. Eh, hoy, por motivo de la transmisión, no tendremos la acostumbrada perla evangélica que, que solemos enviar, pero vamos a arrancar de una vez con nuestro estudio en la Palabra del Señor y vamos a tomar como parte el texto que hemos elegido para la semana. Mm, recordemos que esta semana que venimos trabajando un, un, un encuentro evangelístico en este lugar, eh, desde toda la semana, se ha titulado Tiempo Extra y el texto que hemos escogido como base para esta semana ha sido la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, perdón, capítulo 3, versículo 9, que dice de la siguiente manera, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, por tardanza sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
1: al arrepentimiento. Es muy bonito eh, la palabra del Señor en cuanto a ese versículo, porque a veces tenemos eh, o perdemos, creería yo, la esperanza en ciertas cosas. Yo creo que el, el tiempo es uno de los factores que, que nos dificulta eh, mantener la paciencia y esperar, no porque a veces el tiempo consume esa paciencia y cuando el apóstol dice que no retarda su promesa al Señor es porque lo que el Señor promete de cierta manera lo cumple. Eh, no pasa como los seres humanos que hacemos promesas y que en muchas ocasiones esas promesas eh, son rotas, en muchas ocasiones esas promesas no se cumplen y en muchas ocasiones la palabra que nosotros damos pues no tiene valor a veces, ¿no? En esa sociedad en la que vivimos la palabra ha perdido o, o carece de valor en ese sentido porque a veces Da, damos la palabra pero no se cumple y también esa palabra pues en cierta manera también va ligada con el tiempo, ¿no? Eh, Hace cuántos años, no sé usted querido hermano que nos escucha eh, o que nos ve, eh, ha escuchado que el Señor viene, ¿no? Y, a, y al parecer han pasado, no sé, 20, 30 años o según el tiempo que usted lleva de convertido y espera eh, que el Señor venga y seguramente en algún momento en ese punto de la vida usted ha fallecido en cuanto a esa esperanza, ¿no? seguramente en algún momento de su vida ha pensado en que esa promesa que el Señor ha hecho, pues no se va a cumplir nunca. Pero si usted mira la palabra del Señor, todo lo que el Señor le prometió eh, o nos prometió, pues de cierta manera se ha venido cumpliendo, ¿no? Hoy estamos en un momento, en una época en el cual eh, la, la, este virus que ha afectado a nuestra sociedad, eh, esta situación a nivel mundial de, de desorden, pues la palabra del Señor ya lo decía, ¿no? La palabra del señor ya lo profetizaba y todo es el cumplimiento de la palabra del señor por eso es muy importante que nosotros eh, creamos a la palabra a las promesas del señor porque ciertamente el que prometió cumplirá Sí, me, me llama mucho la atención
3: que el texto viene de, de una antesala que hace el apóstol pablo él viene desarrollando una epístola universal no es dirigida a toda la iglesia eh, en particular pues se escribe en ese momento para los expatriados que era un grupo de personas que había tenido que salir, eh, un grupo de cristianos que había tenido que salir después de la persecución que vino tras la muerte de Esteban y se tuvieron que distribuir en varias regiones de, del sector, pero habían perdido todo, habían quedado muchos eh, sin su casa, habían quedado muchos sin su trabajo, muchos habían quedado eh, de alguna manera en un, condiciones un tanto renuentes, sin embargo todos cuando salieron no no Dubitaron en, en salir gozosos, en salir con, con gran amor. Me están diciendo que el sonido está un poco bajo. Muchas gracias. En salir con gran amor de, de, de esto, anunciando que Cristo viene, anunciando que el Señor pronto eh, volvería, anunciando que, que la resurrección se había efectuado y que era una realidad. Pero lamentablemente eh, habían entrado. Ciertas corrientes de pensamiento y empezaban a meterse dentro de los hermanos Razones por las cuales escriben estas, estas dos cartas de, del apóstol Pedro a, a ese hito de personas Tratando de reconvenir a aquellos que estaban eh, empezando a extraviarse Es por eso que él usa términos eh, eh, diciendo pues que, que hay algunos que llegan a dudar de esto Y en el desarrollo que hace de este capítulo va a decir el versículo 3 Sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores que andan según sus propias concupiscencias, verso 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas pertenecen así como desde el principio de, las, de la creación. Verso 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos por la palabra de Dios y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, entonces miren que es, es maravilloso cómo él coge aquel argumento que está diciendo aquellos burladores aquellas personas detractores del evangelio que dicen no pero es que desde el principio todo ha seguido así, Sí, no ha cambiado nada, como dijera hoy las, las personas, llevan 84 años predicando acá y que el Señor ya viene y que el Señor ya viene y todavía no ha venido, entonces para cuándo? Y entonces el apóstol les va a decir, es que estos ignoran voluntariamente que el cielo y la tierra fueron creados por Dios. Es decir, que Dios tiene algo en su palabra y es fidelidad y verdad y poder. Que lo que Él dice hacer, lo lleva a cabo. ¿Sí? Que lo que Él propone, lo cumple. Y el argumento es ese. Si el cielo existe, si existe la tierra, si existimos nosotros como seres que hemos salido de su voluntad y su creación, pues hombre, no es para nada menos llegar a dudar de la promesa que Dios ha hecho así también a nosotros acerca de su venida, acerca de, 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 la, de la resurrección de entre los muertos y del levantamiento de la iglesia. Pero algunos estaban teniendo esto en duda, es por eso que entonces el apóstol Pedro va a tener que hacer esa Dura, ese duro llamado a decirles bueno, lo que pasa es que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza es ese punto al que quiero llegar porque Dios cumple lo que Él dice su palabra es fiel, su palabra es verdadera, Él no tiene sombra ni variación Él no se mueve por emociones ni por sentimentalismos como nos pudiéramos llevar a mover nosotros sino que Dios es concreto Dios es fiel, Dios es, Dios es leal lo que Él ha dicho, Él lo hará
5: Él lo cumple, así es, pues es que me llama mucho la atención que el versículo dice eh, que Él es paciente para con nosotros, y pues si, si sabemos el significado de, de la palabra paciencia dice que es la capacidad de sufrir y tolerar adversidades, cosas ofensivas y, y adversas eh, o cosas muy molestas, eh, con paciencia y sin irritarse entonces, eh, eso es importante, porque, Porque el ser humano en, en, en su corazón y en su naturaleza está el pecado, desde que Adán y Eva pecaron, entonces todo el tiempo consciente e inconscientemente ofendemos a Dios y si Dios no tuviera esa paciencia para con nosotros de aguantar y tolerar ese tipo de cosas que de cierta forma lo ofenden, pues Él simplemente hubiera venido hace mucho tiempo y muchos de nosotros posiblemente no hubiéramos alcanzado a recibir esta gracia inmerecida que es la salvación que el Padre nos ha dado través través de, pues, del sacrificio que hizo en la cruz, entonces es cuando el apóstol como que les dice oiga, no, espere porque, o sea, un momento, usted está también como que me, me, me parece que los llama como a la, a, la, a la reflexión, o sea, usted está tan bien que, que quiere que Dios ya venga, no, espere porque es que está siendo paciente con nosotros para que todos procedamos a ese arrepentimiento, eso es lo que el apóstol le está diciendo y me parece bastante interesante.
1: Es, es, es muy importante, tan, te, aparte yo, yo, que yo creo, es que yo creo que, que también hay una mención, la del apóstol Pablo en el capítulo 14 de San Juan, donde dice que, eh, y si me fuere, Dios os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. mismo. Es decir, que eh, yo creo que todo lo que se puede poner en tela de duda o de juicio puede ser cualquier cosa menos la palabra de Dios, porque entonces estaríamos invali invalidando de cierta manera el mandamiento de Él, la promesa de Él. Y además que tenemos que tener en cuenta que la misma palabra del Señor dice que los pensamientos y los tiempos de Dios no son similares a los de nosotros. Porque nosotros calculamos todo por horas, años, meses, semanas, pero Dios no tiene ese cronograma, Dios no maneja ese tiempo, Dios maneja un tiempo totalmente diferente. Entonces eh, la palabra del Señor es muy explícita cuando reafirma en, en diversas ocasiones y los apóstoles hablan acerca de la promesa de la venida del Señor. Es, es
3: importante porque sí, la Biblia nos va a decir todo el tiempo acerca de, de reafirmarnos que Dios no miente en esto. Pero el texto implícitamente también trae eh, una, una consecuencia y es que nos habla acerca de, de, del aspecto de cuál es la voluntad de Dios para con el hombre. Entonces él toca un punto muy importante, eh, eh, habla de una voluntad soberana de Dios, que Dios tiene la capacidad de él tomar la decisión, como a él bien le parece me llama la atención en, la, en el libro de los hechos el capítulo 1, el versículo 8 que va a decir la palabra del Señor es que eh, los discípulos están un poco contristados por toda la situación que está ocurriendo y le han dicho al Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y entonces ellos el, el Señor les ha, les ha dado la respuesta y les ha dicho pues no les toca a ustedes saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad y esto me habla de, de esa voluntad soberana de Dios, de que el hombre no tiene, eh, eh, digamos que, la oportunidad de conocer aquello que es oculto en Dios, porque es que hay cosas que en Dios son ocultas y, y tenemos que entenderlo y tenemos que aprender a aceptarlo. No hermano, pero es que eh, yo quiero saber, sí, pero es que si Dios no lo ha dicho y si Dios no quiere que nosotros lo sepamos,
1: pues no lo vamos a saber, es así de simple. Ahí es donde muchos de pronto han caído en este error porque eh, quieren dar a conocer cosas que ni la palabra dice. Claro, por y la ejemplo, gente se inventa es fechas, por Es por
3: días… Es por entonces, revelación,
1: es por revelación.
3: No, y que la gente entonces empieza a hacer cuestionamientos y cogen entonces que las 70 semanas y hacen cuentas y entonces dicen que no, que entonces sale para tal año o que más o menos para tal fecha que más o menos para tal día, y así se han quedado muchos y muchos grupos y muchos supuestos predicadores del Evangelio que han quedado en vergüenza porque realmente el día
1: y la hora nadie lo sabe claro, ¿Sí? y de cierta manera es un llamado como a la prudencia porque solamente eso le compete a Dios, pero paso a seguir de, de ese tiempo porque de cierta manera es un tiempo extra que Dios ha extendido por eso es que aún no se ha cumplido la promesa, es para que el ser humano o los que están perdidos lleguen ...al conocimiento de la verdad, ¿no? Porque el versículo continuo dice, o en el mismo versículo dice que... ...no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al digno arrepentimiento. Claro. Ahí
3: entonces influye la segunda particularidad de la voluntad de Dios que aparece en ese texto... ...y es precisamente la voluntad moral de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda y para que ninguno se pierda... ...entonces los hombres deben cumplir un requisito que es proceder al
1: arrepentimiento...
3: Al arrepentimiento. Tiene que haber de parte del hombre un cambio de vida, un cambio moral, un cambio de su, de su corazón, de su forma, de sus deseos y aparte de su propia voluntad para que Dios pueda hacer la obra salvífica en él. ¿sí? No depende solamente de que el hombre diga eh, dentro de sí que quiere hacer las cosas, sino que verdaderamente las cumpla, que verdaderamente tome una decisión y las haga, porque es la voluntad de Dios, ¿cuál? Vuestra santificación. Porque la voluntad de Dios es que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos como libres, ¿sí? Pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para lo malo, sino como siervos de Dios.
5: Sí. Pues es que ahí va un poco lo que, lo que Miguel decía ahorita, de que, pues, y en Isaías 55 dice: Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos vuestros caminos, porque a, 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 al menos las personas que, que tenemos, pues, la, el privilegio de, de ser bautizados. A veces nos pasa que estando en un momento eh, eh, muy bien espiritualmente queremos que Dios venga allá porque es que queremos verlo y no queremos perdernos, pero si así fuera el versículo lo dice, no queriendo que ninguno perezca y si fuera así muchas veces cuántas personas si Dios obrara de acuerdo a ese sentir, cuántas personas que no lo conocen se perderían, igual que muchas veces nosotros tampoco hemos estado en esa condición perfecta para irnos con el Señor y otras personas sí, y si Dios viniera en ese momento ¿Qué sería de nosotros? Entonces ahí es cuando, es cuando empieza a actuar esta palabra que, que el apóstol dice Esperando que, que el Evangelio primero sea predicado a todas las personas Para que sepan de ese Dios no, Porque cómo creerán en aquel del, en el cual no han oído ¿Cierto? Pero entonces que tomen una decisión y que el sí sea así Para que Dios pueda obrar en esa vida Y, y mira que precisamente a ese punto es el
3: que lleva la tercera eh, parte de la voluntad de Dios Que nos va a mostrar este texto
1: y es al amor de Dios para con el hombre Sí, exactamente para allá iba porque eh, No sucedería nada de esto eh, usted, usted espera, en ciertas ocasiones Nosotros esperamos, pero Si de pronto ya ha pasado Mucho tiempo, pues uno se aburre, uno se va O a veces le da mal genio Pero en el caso de Dios es algo muy curioso Porque por amor a la humanidad Por amor al ser humano, entregó su vida eh, Y creo que es uno de los motivos muy Muy importantes, dio su vida Nadie da la vida por el pecador y por el justo, seguramente por los justos, dice el versículo, pero Dios ha entregado su vida por amor a todos y ha abierto esa puerta por amor a todos no queriendo, claro. como dice la palabra, que ninguno se pierda, no pasaría esto si no hay amor en Dios para con es la que, humanidad. Es que
3: Dios, todos, Dios muestra su amor todos, todos. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores todos los hombres, toda la humanidad Jesucristo murió por nosotros, entonces en esa voluntad de Dios hay un tiempo en el que Dios da una gracia, una virtud al hombre para que él llegue a tomar la decisión de que aunque la soberanía de Dios pudiera decir, vengo en este momento, regreso por mi iglesia, sabiendo aún todos los que faltan por creer, por convertirse, por tener la oportunidad de ser bautizados en el nombre de Jesús, eh, pero él no retarda su promesa como alguno la tiene por tardanza, sino que entonces es paciente no queriendo claro. sí, y ese es el punto, no queriendo Dios no quiere que ninguno se pierda por su amor, por su bondad porque Él es grande, porque Él es bueno porque Él, él extiende su mano para el pobre al menesteroso alza del moladar y lo hace sentar con, en lugares celestiales con los príncipes de su reino el Señor tiene algo muy particular y es que en medio de este texto nos va a mostrar un cambio de vida para la humanidad pero es necesario que el hombre tenga la o que tome la oportunidad que Dios le está dando. Y me llama la atención esto mucho porque como lo hablábamos en los textos anteriores, eh, él va a hablar acerca del juicio que vino sobre la tierra por el diluvio. Y resulta que en el diluvio, eh, Moisés duró construyendo el arca en promedio de 100 a 120 años, que fue el tiempo que él estuvo, perdón Moisés, no Noé, estuvo predicando acerca de que venía un diluvio Acerca de que iba a haber un momento en el cual eh, Dios juzgaría al, a la tierra por el pecado que había subido ya hasta su presencia Y que lo que tenían que hacer ellos era qué Mire que a ellos no se les demandaba ni siquiera cambiar Porque no decía eso la, la predicación de, del justo Porque así decían, entren en el arca para que se salven Lo demás lo hacía Dios ¿sí? ese, ese es el, el mensaje que tenía Noé en ese tiempo y predicó durante 120 años, dice la palabra que él entró, entró toda su familia y aún después de haber entrado, Dios les dice, esperen siete días más adentro. O sea, les da un tiempo extra para que ellos esperen allí adentro a ver si alguno de los moradores de la tierra realmente toma la decisión de entrar. Y, y esto es impresionante, es impactante de parte de Dios que tenga esto. Ahorita estamos nosotros predicando Y se lleva predicando más de dos mil años Que Jesucristo murió y resucitó Pero ya vemos muchos en el arca Y el Señor no nos pidió cambiar para entrar al arca Nosotros entramos y Él fue el que hizo toda la obra Amén, ¿sí? Él nos cambió, Él nos limpió, Él nos rescató Pero al hombre que está afuera Aún le está dando unos siete días de gabela Para que Él decida, para que entre, para que se acerque Para que definitivamente... Tome una decisión respecto de su salvación Querido hermano y querido amigo que, que en esta mañana nos escucha mmm, Queremos hacer una invitación muy grande para todos ustedes Deseamos que el Señor Jesús obra en su vida y en su corazón Deseamos que sea Dios quien tome el control de aquellos pensamientos que usted tiene Pero para eso es necesario que todos procedamos al arrepentimiento Y arrepentimiento no es solo llorar en un altar Arrepentimiento es cambio de vida Arrepentimiento es tomar decisiones Arrepentimiento es eh, decidirse por Dios A hacer todo lo que él plantea en, su, en bueno, su programa para el hombre
1: No es más, el resto lo hace Dios yo, yo, quisiera, yo quisiera leer un versículo que creo que es muy apropiado Y de pronto si usted lo quiere guardar eh, para que... En, en algún momento donde pierda la confianza, esa esperanza, pues esto le motive, porque dice Habacuc capítulo 2, versículo 3, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo más, perdón, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y eso tiene que ser un motivo de, de confianza, de una inyección de fe de cierta manera, porque la iglesia se ha trazado este año el lema ¿no? que dice fe siempre y la fe pues nunca va a dejar de ser ¿no? Eh, sí. dice el Hebreos capítulo 11 que es la certeza lo que esperamos la convicción de lo que no vemos y eso es lo que trata la venida del Señor también eh, usted no lo ve presente hoy o seguramente no lo va a ver presente en un mes porque eso no lo sabemos pero aunque no se vea tenemos que tener la convicción de que eso va a suceder muchas veces en, a los apóstoles eh, les pasó lo mismo, perdieron el sentido o esa fe que habían tenido en Jesús, pero Jesús les dijo y les prometió, y lo que ha prometido yo creo que de cierta manera tiene una validez muy grande, así que por más que las situaciones que usted esté viviendo en este momento, que usted vea a su alrededor, por más que el mundo se venga encima y las situaciones de nuestro país específicamente sean complicadas, siga esperando que el Señor va a cumplir su promesa, creo que no hay duda de que eso va
5: a ser una realidad para el que ser humano. El, que, que Dios está esperando que el hombre tome esa decisión, porque es que hay dos palabras muy importantes en ese versículo, paciencia y arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento, como decía el Pastor Sebastián, es la decisión que toma el hombre y el sentimiento de arrepentirse, de reconvenir, ¿cierto? Entonces, Dios está esperando que el hombre tome esa decisión por Jesucristo para cambiar su forma de vida, ¿sí? Y hablando de la paciencia, que, que es lo que Dios tiene para con el hombre, que en medio, digamos, de todo lo que estamos viendo actualmente en nuestro país, está siendo paciente para que todas esas personas que están equivocadas, que se están aprovechando la situación para hacer el mal, como que entren en sí y tomen la decisión de cambiar de vida y que permitan que Dios obre en sus vidas, entonces Dios está esperando es a que el hombre tome la decisión de decidirse por él, entonces, amigo que usted nos escucha, hermano que usted que, que, que está viendo este programa, nosotros todos los días vamos a pecar, siempre eh, 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 el pecado está presente pero tenemos que arrepentirnos todos los días y tratar de vivir de una forma santa, como dice la palabra de Dios, y de presentarnos todos los días como siervos aprobados delante de Él, pero es una decisión que tomamos todos los días. Claro, depende de la todos permanencia.
3: Si permanecemos en Él y Él en nosotros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos, limpia de, nos todo limpia, todo limpia de todo pecado. Y
5: recordemos
1: también que dice la palabra que vosotros sois mis amigos si hacéis ¿Acéis? lo que yo os mando. Porque recordemos que también hay una, hay una diferencia entre la amistad con Dios y la amistad con el mundo. Dependiendo de qué es lo que usted decida, si usted decide agradar al mundo, a las cosas que ofrece el mundo, pues ciertamente va a ser enemigo de Dios, ¿no? Y, y ya sabemos lo que dice la palabra acerca de los enemigos de Dios. Pero si somos amigos de Dios, los beneficios, las ventanas de los cielos, las bendiciones de Dios y las promesas se van a hacer eficientes en la vida de cada que uno. que
5: uno tiene amigos porque, por afecto, ¿no? Uno tiene amigos que uno quiere mucho, uno no es un amigo obligado. Claro. y ese es el mejor amigo del hombre y es mejor estar con dios no por el miedo a perderse sino por el amor que él derramó en la cruz del calvario por nosotros porque es que eso esto, este versículo nos muestra eso amor de dios
3: claro que sí así que hermano
5: amigo llénese de esperanza llénese de fe
3: llénese de confianza porque dios no retarda su promesa
5: amén, amén.
3: sabemos que está pronto el señor a venir el señor está a las puertas y aún así aunque tardase por un poco tiempo más por amor a las personas que aún faltan por venir a Cristo, nosotros tenemos que permanecer fieles a Él. Porque en cualquier momento, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor seremos. Mira, del Señor mira. seremos arrebatados juntamente con Él. Así que, queridos hermanos, queremos invitarles a que en este momento, usted ahí por el chat... Eh, nos diligencia nos escriba sus preguntas no sé si los hermanos que se encuentran acá en la iglesia de pronto alguno tenga alguna pregunta respecto de la palabra y eh, le responderemos lo más cercano o más bien lo más acorde a la escritura eh, en razón al conocimiento que tenemos tenga por cierto que podemos llegar a equivocarnos porque cuando hablamos de la biblia hablamos de eh, la interpretación y la interpretación no es privada Claro sino que tiene un contexto, entonces vamos a, a, a empezar a preguntar, vamos a empezar a responder las preguntas que
1: nos vayan diligenciando. Bueno, mientras que van, van o oh, se escriben sí, las preguntas, sí, eh, sí. queremos invitarlos nuevamente, eso ya es pan de cada día, como se dice, pero que usted comparta ese tipo de programas, ¿no? Porque usted abre las redes sociales y está cargada de noticias malas, noticias negativas, eh, pesadas, no hay esperanza para el ser humano, pero cuando usted programa, eh, perdón, cuando usted comparte ese tipo de programas, eh, alguien puede llegar a ser salvo, alguien puede conocer la palabra del Señor. Mire que estos días hemos estado en un evangelismo en las calles y la gente es muy eh, atenta a la palabra del Señor la gente recibe la palabra del Señor porque creo que el ser humano y la humanidad necesita de esta palabra del Señor así que mis queridos hermanos eh, queremos invitarlos, escriban las preguntas que tengan, las dudas que tengan y mientras eso se hace también pues comparta envíe este link, solamente es con un clic que usted puede alcanzar a muchas personas solamente con un clic usted puede compartir la palabra del Señor y con un clic puede llevar ese mensaje de salvación sí. a los que necesitan
3: Claro que sí, también recordándoles que esta tarde, Dios mediante, a las 3 de la tarde, llevaremos a cabo un evangelismo juvenil. Todos invitados. Eh, todos cordialmente invitados, el día de hoy vamos a, a estar por este sector, vamos a llevar pancartas, vamos a ir con música, eh, vamos a regalar algunos eh, tratados y folletos, globos para los niños, vamos a ir en, en una caravana muy bonita llevando este mensaje. Lo hemos hecho por dos días ya, el jueves, el, el viernes, y realmente, hermano, créame que ha sido una bendición. Hemos podido ver cómo eh, las personas han recibido la palabra con disposición, cómo el Señor ha venido tratando con algunos. El jueves vinieron algunas de las personas a las que se les predicó en el evangelismo. Así que, querido hermano, querido amigo, no se pierda esta oportunidad. A las 3 de la tarde estaremos encontrándonos aquí en la iglesia para salir a hacer este evangelismo. Y nuevamente a las 7 de la noche nos vamos a reunir acá para tener nuestro
1: maravilloso culto, eh, en servicio evangelístico, si sí, queremos, ¿Sí? queremos aprovechar también, eh, perdón, Sebas, para saludar a la gente que pues nos ha escrito unos mensajes, ¿no? Hay gente ahí de Bucaramanga, hay diferentes lados, ¿no? Eh, hay entonces, personas en Quebec, Florida
5: Blanca también.
1: Porque eso lo saluda a los de Bucaramanga?
5: No, aquí están. <risa> no, hay personas en Quebec, hay una hermana que estaba viendo el programa y, 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 sí, en señor. Quebec, en Canadá. Bueno, en
1: realidad es mucha gente que nos ve, ¿no? Hay mucha gente que nos ve de diferentes ciudades, hay mucha gente que nos ve desde diferentes países, sí, así son... que, pero pues los que se han reportado son de Bucaramanga, entonces no podemos hacer nada.
3: No, de, de Quebec también se han reportado, de, de Chía, por ahí vi hace un ratico que nos escribieron. Un saludo muy especial para todos los hermanos, amigos y todos los que se conectan en esta mañana.
5: Y compartamos, compartamos el mensaje, la Biblia dice que cuán hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio, de los que anuncian las buenas nuevas de la paz y hoy en día que estamos en una era digital no tenemos ni siquiera que ir eh, físicamente, sino simplemente a través de un clic de eh, desde nuestros dispositivos, móviles, tabletas, etcétera. Podemos alcanzar a muchas personas con este mensaje de la palabra de Dios que es tan necesario para que precisamente conozcamos a Dios y procedamos todos a este arrepentimiento. No bueno, sé, hay una pregunta, no sé si la había Sí, visto. señor. Eh, dice, Dios los bendiga.
1: Eh, una pregunta, Lot era hombre temeroso a Dios o no?
3: Bueno, Lot tenía principios en los cuales él conocía a Dios, porque él crece prácticamente en crianza por su tío Abraham. La palabra de Dios nos va a decir que el papá de Lot murió cuando era Lot muy joven aún y Lot se ha, se ha formado, ha formado su vida junto a Abraham, por eso es que Abraham cuando sale de la tierra de, de Ur de los Caldeos, se lleva a su padre Tare y se lleva a su hijo Lot, a su sobrino Lot, perdón, porque era un muchacho joven que había quedado sin, huérfano, por decirlo así. Cuando han llegado eh, eh, a la tierra donde Dios les había mostrado que debían estar, pues ya Lot había crecido, había crecido también en las cosas que tenía Lot, había crecido Abraham y había crecido todo lo, lo que Dios les había bendecido. Claro. Hasta allí, hasta ese momento, se muestra a Lot como una persona que es, es temerosa de Dios y gusta de las bendiciones que da Dios porque si no fuese así, pues no tendría tantas posesiones, claro. es tantas la, las posesiones que llegan ellos a tener que, van a ellos a tener que tomar una decisión y a decir, bueno, eh, esta tierra no alcanza para nosotros dos, porque ya tenemos muchas cosas. Entonces, si era una persona temerosa de Dios, recordemos que hasta ese punto de la historia, las bendiciones en Dios eran, como Terrenales. Entonces, las había recibido por, por el temor a Dios, pero lamentablemente, en adelante, cuando hacen esa separación y que él escoge las llanuras, eh, eh, Lot empieza a correr mucho su tienda hasta Sodoma. Entonces, al punto tal que en Sodoma y Gomorra se llega a ubicar Lot. Y cuando Dios envía el juicio para Sodoma y Gomorra, capítulo 19 del Génesis, eh, es entonces que vamos a ver cómo Lot llama a. A los, a los a las personas de Sodoma, les dice hermanos, hermanos
5: míos". míos, cuando el ángel fue a buscarlo,
3: cuando, eh... no, cuando ellos fueron a buscar a los ángeles que habían venido a la casa de Lot a darles el anuncio de Ajá. huyan de aquí, entonces la gente vino a buscarlos, es más la gente estaba tan corrompida que vinieron desde el más mayor, desde el más anciano hasta oh, el más oh, joven sí. dice la palabra sí. a querer violar y a estar con los ángeles, entonces, Lot sale ante esas personas corrompidas y les dice, hermanos míos. Entonces, ahí vemos que Lot se ha desviado, ahí vemos que Lot ha, ha perdido el camino. La misericordia de Dios ha alcanzado a Lot por causa de Abraham.
1: Partiendo, partiendo que, que, amigo que no, no tenía que estar en ese lugar. No, 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 y, Exacto. y eso era. fue
5: permeando, o sea, ahí lo que hablábamos hace un, hace un rato de, de la amistad con el mundo. Entre uno más puertas vaya abriendo, uno no se da cuenta... Y, es, y le va a pasar lo mismo que a los lo, ya estaba prácticamente viviendo claro
1: y, y eso es lo que lo va a llevar, imagínese que diga, no le hagan daño a ellos, sino que ahí están mis hijas, o sea, tanto a ellos ni a las hijas tendrían que haberle... O sea, algo.
5: tanto como, como, como cristiano, por, podríamos decirlo, y como padre, en ese momento, los no quedó muy bien. Claro,
1: eh, yo creo que, pero todo eso radica en que no tenía, está en el lugar equivocado, como dice por estaba ahí la, la propaganda, y... Eh, eh, la bendición de Abraham de cierta manera iba a alcanzar también pues a Lot porque era familia porque la bendición o la promesa de Dios dice que haré de ti una nación grande te bendeciré Así engrandeceré es. tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los sí, que te, te bendicen, maldijeren bendicen. maldeciré y serán benditas en ti todas la las familias familia de la, de la, de la tierra. tierra entonces en cuanto eh, a la pregunta pues Lot era un hombre conocedor eh, que tuvo experiencias junto a su tío Abraham pero en cierto momento de su vida se desvió por otro camino y pues de cierta manera ya sabemos el resultado para él y para su familia. no Afortunadamente pues logran salir, pero bueno, su esposa se queda en el camino y es algo muy lamentable, ¿no? Y sus hijos no quisieron prestar atención a lo que dijeron los ángeles al mensaje de salvación. Eh, creo que hay otra pregunta.
3: Hay, hay una pregunta que nos hacen por YouTube, quisiera leerla, nos dice... Eh, por acá estaba, creo que se me perdió. Eh, Dios les bendiga. Llevo mucho tiempo pidiendo a mi Señor eh, ser lleno del Espíritu Santo. Pido que quite lo que le impide, pero no se me da. ¿Qué pasará? Todo lo posible hecho. Bueno, la palabra de Dios nos va a mostrar, eh, según la profecía bíblica, que también se ve reflejada en el libro de los Hechos, cuando se da eh, el, el día del Pentecostés, que son llenos todos del Espíritu Santo, capítulo 2, capítulo 2, del, día de los, del, del, del Libro de los Hechos dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo como un estruendo de viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aquí va a ocurrir algo muy especial. Y es que va a ser el primer momento en que la iglesia del Señor recibe la investidura de ser lleno del Espíritu Santo. Pero ocurre algo y es que es esta profecía, como, la, como lo dijera Pedro en, el, en, el, en, en, en los apartes siguientes, eh, es para que se cumpliese lo que había dicho por el profeta Joel cuando dijo que en los postreros días derramaré. derramaré de mi Espíritu sobre quién. Sobre toda carne y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, va a decir allí Entonces, bueno, tenemos que saber que el Espíritu Santo a este tiempo se manifiesta Y tiene una manifestación dentro de la iglesia Para que nosotros tengamos de él consolación, tengamos dones, tengamos una autoridad Tengamos un fruto, ¿sí? tengamos eh, esa promesa del, del hablar en nuevas lenguas pero el propósito es que repose sobre la iglesia. ¿Qué ha pasado con el Espíritu Santo? Que muchas personas han tomado el hablar en lenguas por el todo, que era de pronto la problemática que ocurría, que ocurría también en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto ocurría que eh, ellos se habían enamorado simplemente del llegar al punto de hablar en nuevas lenguas, pero habían dejado de lado el propósito de lo que representaba esto que era que qué era la verdadera creencia en jesús el señor jesús cuando llega a la fiesta de los tabernáculos dice que él se puso en pie y les dijo a todos los que estaban allí el que tenga sed venga a mí y beba. que el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva y esto hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Pero algo me parece muy llamativo en esa frase que dice el Señor Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿de dónde? Interior. De, su interior. de su interior. ¿Está o no está el Espíritu Santo dentro del creyente? Está dentro del creyente. ¿Cómo es que un creyente va a mantenerse fiel al Señor 5, 10, 15, 20 años si no está el Espíritu Santo en él. Claro. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es un resultado, la obra del Espíritu Santo es un resultado que se da en la vida del creyente en el momento que empieza la persona a ser convencida por él. El Espíritu Santo vino para revelarnos juicio, pecado y justicia. ¿Y esa revelación se da cuándo? ¿Antes de ser bautizado o después? Antes. Desde antes el Señor empieza a tratar con la persona. Y, y es, es el Espíritu sí, Santo el que lo convence de estas cosas. Si el Espíritu Santo no hiciera una obra en las personas para convencerlas, pues hombre, lamentablemente las personas no creerían, porque si han creído es porque el Espíritu Santo ha hecho la obra. ¿sí? Ahora, entonces se da la obra en la persona, se da la obra en la persona que cree, que se arrepiente y entonces empiezan a darse los resultados de ese convencimiento. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para el perdón de vuestros pecados y recibiréis ¿qué? Poder El don del Espíritu Santo uh -huh. O sea, les, les va a llevar a que eh, Como consecuencia del arrepentimiento y del bautismo Se recibe el Espíritu Santo El Señor les dijo Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura El que creyere y bautiza, fuere bautizado, este será salvo Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera, de echarán fuera demonios ¿Qué más? Hablarán, en, hablarán nuevas en, en nuevas lenguas, entonces son unas consecuencias de algo que ha sucedido en la persona ¿sí? No es un para, sino un porque, ¿sí? porque la persona ha creído, porque la persona ha sido convencida Porque la persona se mantiene fiel al Señor, porque la persona da frutos de verdadero arrepentimiento Esto me demuestra de que en la persona el Espíritu Santo está haciendo una obra porque empieza a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, empieza a dar los frutos del Espíritu. Empieza a dar los frutos del Espíritu, precisamente eso es lo que nos va a mostrar entonces la carta de, a los corintios. Y mira la, la conjetura que hace eh, el apóstol Pablo cuando les dice a ellos, eh, a partir del capítulo 2 empieza a hacer un desarrollo acerca de cómo se manifiestan eh, esa, esos espirituales en la iglesia. Y les dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los idos y a, y a los mudos. Por tanto, os hago saber que hable por el Espíritu de Dios. Perdón, que nadie hable, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Anatema a Jesús, que nadie puede llamar al Señor Jesús. Al Señor, Jesús, Señor, si no fuere por el Espíritu Santo. Es, es gracias al Espíritu Santo. Que la persona va a llegar a creer Que habla ahí habla de un reconocimiento Claro, uh -huh. y de ahí en adelante entonces empieza a mostrarnos Cómo ese formar parte del cuerpo de Cristo En ese formar parte del cuerpo de Cristo Está implícito el Espíritu Santo Porque entonces nos va a decir Bueno, pero hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de ministerios Pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de operaciones Pero Dios que hace todas las cosas es el mismo pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y entonces va a desarrollar cómo a cada uno se le da en su debido momento, o más bien para, por la necesidad de la Iglesia, una manifestación del Espíritu. Pues ¿Qué ayuda a una persona enferma? Pues el Espíritu Santo se manifiesta y sana a esa persona por la oración de fe de alguno. Amén, así. sí. Sí que hay una persona que necesita una palabra de sabiduría o de ciencia o que hay una necesidad en la iglesia de, de un milagro, de un discernimiento o de una interpretación. Todas estas cosas llegan a suceder por la obra que hace el Espíritu Santo. Sí, Que a eso nosotros le hemos llamado así comúnmente en la iglesia los dones del Espíritu Santo. Pero mire a la conclusión a la que llega él en el versículo 28 del capítulo 12, dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego a profetas, tercero a maestro, y luego los que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de, don de lenguas. Versículo 29, ¿son todos apóstoles? Y entonces va a decir la palabra, o sea, es una, es una pregunta retórica cuya respuesta es, no. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No ¿Hacen todos milagros? No ¿Todos tienen dones de sanidad? No ¿Hablan todos en lenguas? Sí. Entonces la palabra misma nos va a llevar al punto de que entendamos Que la manifestación del Espíritu Santo se da en la vida del creyente En la medida que el creyente tenga la necesidad de la ejecución de ella ¿Por qué? Porque en este punto quisiera, quisiera ser muy claro y decirles, cuando el Señor Jesucristo está ascendiendo y está con los once los discípulos, porque aún no habían escogido el reemplazo de aquel que había pecado, les dice, les dicen ellos, Padre, eh, restaurarás el reino a Israel en este tiempo, les dice no os toca a vosotros saber las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo y me seréis testigos de qué, de lo que Jesús va a hacer, porque Él es el Espíritu Santo. Entonces, ese poder que recibe el creyente no es eh, un, una fuerza sobrenatural que está dentro de Él, sino una investidura para hablar en nombre de. Sí, por eso es que en la iglesia del Señor, a las personas que no han recibido aún la investidura para hablar en nombre de. Pues no se les permite esa ejecución de ese servicio en, en, en esa área En ese tipo de áreas eh, eh, ministrales, por decirlo así, de ministración Porque el Señor ha dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y es como una autorización que le da Dios al creyente Así como, permítame ponerlo de esta manera Si yo voy hoy a la tienda y digo, eh, vecino me fía a dos mil de queso Me dice, ¿quién es usted? Y yo vengo, voy y le digo, vecino, vengo en nombre del pastor Carlos Hoyos a que me enfíe, a que me dos mil de queso. Entonces va, ah, el pastor Carlos Hoyos, sí, sí, mijo. Algo así. Entonces, la investidura que recibe el cristiano es para ser testigo de lo, que, de lo que hace Dios. Así es. ¿Cómo funciona en la necesidad que el cristiano necesite esa investidura? Para hacerlo.
5: Conforme a lo que la iglesia vaya claro. necesitando Dios va obrando en, en, en los diferentes dones Que él mismo es el que le reparte a la iglesia Conforme
3: a su voluntad Y conforme a la necesidad de la iglesia claro. pues Por eso a veces ocurre este tipo de situaciones Pero hermano, no se angustie ¿Por qué? Porque también nos va a decir la palabra de Dios Que el que busca, haya Que el que llama, se le palabra, abre ¿Sí? Que si Dios, si nosotros siendo malos Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Así que hermano, no se canse de pedirle al Señor que le llene de esa investidura para usted poder ejecutar. Porque si yo soy el dueño de una empresa y yo veo que mis empleados están barriendo con las manos, pues yo les doy la herramienta para que ellos puedan hacerlo bien. Dios que es el más maravilloso, el más justo, Hombre, el más bueno, Hoy puede darle la herramienta a uno de sus hijos para que Él vaya con esa investidura del Espíritu Santo a hacer la labor la cual Él le ha encomendado.
5: Así es, Gloria a Dios.
3: Sabiendo claro. que lo más importante siempre va a ser Dios y la voluntad de Dios para con nosotros. ¿sí? Así que no nos cansemos de pedirle al Señor que haga esta obra en nosotros, pero tampoco... Pensemos en que eh, va a ser algo, digamos que, que
1: imposible que llegara a suceder. Vamos a tener eso muy claro. Claro que sí, no sé si alcanzamos a responder otra pregunta. Yo creo que
3: alcanzamos a responder otra pregunta.
1: Bueno, hay una que dice: Dios les bendiga. Yo quiero preguntar cómo ayudar a los adolescentes para que se mantengan en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vuelvo a repetirlo. Sí, qué pena que. Dios los bendiga. Yo quiero preguntar cómo ayudar a los adolescentes para que se mantengan en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo, yo quiero dar un aporte y, y bueno, hay varias, varias, varios puntos de vista, no, hay varios comentarios en cuanto a esta pregunta porque eh, yo creo que el principal de ellos, eh, dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? pero a eso tenemos que sumarle algunas excepciones, no siempre pasa que cuando al niño se instruye en el camino, pues se mantiene en el camino y no se aparta de él, ¿no? Eh, y no sé si de pronto, yo creo que todos hemos pasado por momentos o etapas difíciles, donde a veces de pronto Pues nos da pereza ir a la iglesia, o de pronto en esa época de adolescencia eh, nos permeamos de ciertas cosas que ofrecen nuestros amigos eh, en el mundo, en el colegio. Entonces, inicialmente está la educación en la casa de parte de los padres, la educación moral, eh, pero en el proceso, eh, en el proceso que el, que el joven o el adolescente, tiende a apartarse, yo creería que eh, lo que nosotros podríamos hacer es aconsejarle, ¿no? hablar con él, instruirlo y, y como dice la palabra del Señor, orientarlo por el camino para que pues si se ha desviado, tratar de hacerle volver al camino.
5: Yo quiero aportar algo ahí y es que es algo que digamos en mi casa siempre y desde mi casa me enseñaron y mis maestros de escuela dominical me enseñaron, es un versículo que está en el Salmo 119 que dice con qué limpiará el joven su camino, porque es que para guardarse en Dios hay que limpiar el camino. Entonces dice con guardar su palabra y el versículo 11 dice en mi corazón he guardado tus dichos para no para pecar contra ti. Tí. Entonces es cuando a un joven, un adolescente, un niño desde su casa, desde la iglesia con la orientación de los profesores de escuela dominical se le enseña a que debe limpiar su camino con la palabra de Dios, que esa palabra debe estar en su corazón entonces el niño siempre va a tener presente su palabra y cuando vengan los momentos difíciles, eh, cuando en su colegio, en su lugar de estudio vengan las filosofías y corrientes que van en contra de lo que es bíblico, si él va a tener esa Palabra de Dios, esos dichos en su corazón, no va a pecar contra Dios ni va a permitir que eso permee su creencia, entonces es una buena forma de orientar, para, para, para orientar a los jóvenes hay que guardar el camino de Dios con la Palabra.
3: Eso, eso es, ese aporte que hace el hermano David es muy concerniente y muy bonito porque realmente lo que va a mantener no solo a un adolescente, no solo a un joven, no solo a un anciano fiel al Señor es el hecho de que guarde su palabra. A mí me encanta la carta de Santiago porque pareciera ser una carta escrita para personas muy emocionales que están atravesando situaciones de, de mucha congoja. Es más, en algún momento al finalizar la carta Santiago les va a decir que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras claro. y recordemos que la edad de la adolescencia es una edad muy pasional ¿sí? muy, muy de emociones pero él va a hacer un, un argumento acerca de, de cómo se da en el hombre la tentación y el pecado Y entonces a partir del capítulo 1 Él empieza a, a tratar acerca de que cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni tampoco tienta a nadie Sino que cada uno, cuando es, ten, sino que cada uno es tentado perdón, Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Así es. y entonces la concupiscencia después de haber concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte y les dice hermanos míos no erréis entonces él va a ser un, un, un paralelo de cómo se da esta, esta situación de pecar y resulta que en, en este tipo de edades es muy común la tentación Cierto, porque las pasiones están a flor de piel, las hormonas están a flor de piel, además que se está abriendo el, el, la mente de aquel que era niño a ser un adulto y a mirar el mundo con otros ojos y a creer de pronto tener un poco más de autoridad y de responsabilidad y al mismo tiempo de poder llegar a tomar un poco más de decisión y libertad con respecto de sí mismo, pero en este momento entonces es cuando hay que recurrir a lo que dijera la palabra. Pero ser hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Necesitamos que Aquel joven, aquel adolescente, aquella persona Que ha venido aprendiendo durante su niñez O durante algún tiempo Algo respecto de la Biblia Empiece no simplemente a ser una persona oidora sino una persona Que aplique, porque hasta cierto momento Nosotros simplemente éramos oidores uh
4: -huh. ¿Sí?
3: sí, nos sabíamos unos versículos Es más, uno de niño a veces los recita los... Pero pero como uno vive en un contexto en el que todo lo hacen por uno, entonces uno no es hacedor. Uno simplemente es ejecutor de lo que me dicen hacer. Pero cuando yo llego a la adolescencia, entonces empiezo a ejecutar por mí mismo algunas decisiones. Es allí donde yo tengo que hacer lo que decía el hermano David. Guardar su palabra. ¿Cómo? Haciendo. No siendo simplemente un oidor olvidadizo, Amén. sino un hacedor de la palabra del Señor. Y en la medida que yo voy haciendo cada vez un poco más, cada vez un poco más me voy afianzando en la palabra eh, digamos que muchas de estas problemáticas también se dan a veces porque la gente piensa que la libertad o usa la libertad como un pretexto y entonces quisiera volver a tomar ese texto que ya mencionamos en que está la carta del apóstol Pedro capítulo 2 verso 15 que la voluntad de Dios es que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos porque es que hay muchas cosas en el mundo que no parecen malas pero son insensatez ante Dios, ¿sí? como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para lo malo, que es allí donde a veces raya el adolescente en decirle al papá, no, pero es que yo soy libre de hacer esto, yo soy libre de aquel, aquello, no, tú tienes que actuar como un libre, no que tiene la libertad como un pretexto para hacer lo malo, para vestirte como quieras, para pintarte como quieras, para comportarte como quieras, sino como un siervo de Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos va a llevar el, el, el apóstol en, en su conjetura En conclusión mis hermanos decirles que la necesidad que tenemos con los adolescentes es de implantarles la palabra Para que a través de la palabra su conciencia pueda redarguirles de pecado Y cuando ellos estén siendo tentados o cuando ellos estén acercándose a la tentación Paren y digan no, 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 no.
5: Que vaya yo la no palabra. puedo hacer,
3: claro
1: yo, yo creo que acertamos con eso yo no puedo
3: hacer esto mire, mire a José cómo voy yo a pecar contra mi Dios contra mi Dios lo puse primero y contra mi señor Potifar que me está haciendo claro. tanto bien contra mi jefe él claro. había entendido que la palabra que había en su corazón tenía una consecuencia de vivencia en su vida así es claro.
1: habla mucho de integridad yo creo que, que entonces a la pregunta de la hermana, yo quiero preguntar cómo ayudar a los adolescentes para que se mantengan en el camino del Señor. La respuesta es por medio de la palabra del Señor y un acompañamiento constante con ellos. Muy agradecidos, muy agradecidos sí, en el bendición. día de hoy.
3: Eh, hemos llegado a un, a un final de, de este maravilloso programa y qué bendición, hermano, que usted nos haya podido acompañar, amigo. Eh, no se desconecte de, de, de los medios a las, Dios mediante a las 7 de la noche estaremos en un culto A las 3 como les recordaba tendremos un maravilloso evangelismo No queremos irnos sin antes hacer una oración muy especial Y es por todos aquellos que nos han pedido oración ahí por los medios sociales Por todos los hermanos eh, Vamos a orar por aquellos hermanos que se encuentran enfermos Por aquellas personas que, que han tenido una situación de COVID, de una calamidad doméstica, muchas personas que, que se encuentran tal vez hoy con mucha necesidad pero tenemos un Dios que es más que suficiente para todo lo que nosotros amen, amen. necesitamos así que vamos a clamar a él con gran alegría con gran gozo, hermano
5: David por favor diríjanos en esta oración amen. Señor Jesús en esta hora estamos delante de tu presencia agradeciéndote tu inmenso amor, tu misericordia, tu paciencia para con nosotros y para con el mundo que aún no te conoce en esta hora, Jesucristo, te damos gracias por todas las personas que han escuchado este mensaje y te pedimos por todas ellas y por las que van a escuchar este mensaje. Pues sabemos que la salvación proviene de ti y que es un don inmerecido y maravilloso que tú nos has dado porque nos has amado con amor eterno, Jesús. Permite que tu palabra sea sembrada en todos los corazones. Ayúdanos a nosotros a vivir este evangelio y a predicar tu palabra y respalda tu palabra, Señor Jesús en esta hora cada persona que escuchó este programa, las que la van a escuchar después de esta transmisión, que tú seas tocando lo más íntimo y profundo de su corazón, que por favor trates con cada una de estas personas, que les reveles tu Santo Evangelio y que les permitas alcanzar esta salvación tan grande, que les permitas reconvenir y arrepentirse, que puedan reconocerte como su Señor y que puedan tomar una decisión por ti para servirte Jesús. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, en tu nombre santo. Amén.
3: Amén. Amén. Mis amados hermanos, el
1: Señor Jesucristo les bendiga. Hermano Miguel, el Dios lo bendiga. Sí, Dios lo bendiga a todos. Esperamos que, que tengan un excelente día. Que a los que están aquí también, Dios los bendiga. Claro que sí. Eh, gracias por habernos acompañado en el día de hoy y gracias por el apoyo que hemos recibido también esta semana en la parte de evangelismo. Así que Dios lo bendiga, hermanos, a ustedes allá en las casas donde se encuentren. Un abrazo para todos ustedes y bueno, compartan este mensaje.
5: Aunque sí, Davidcito, Dios lo bendiga. Amén, Pastor Sebastián, hermano Miguel, a los que nos acompañan aquí, a los que nos vieron por las redes, muchísimas gracias por compartir este mensaje, por sintonizarnos. Sabemos que Dios utiliza estos medios para hablar y para extender su evangelio, esperamos que entonces sigamos compartiendo esta hermosa palabra. Claro que sí, a todos los hermanos que están aquí con
3: nosotros, un abrazo muy grande, que el Señor Jesucristo les bendiga, a nuestro máster el hermano Michael que se encuentra allí en, en los computadores, muchas gracias y que el Señor Jesucristo les dé un día lleno de su amor y de su misericordia. Y la amargura
0: que mi corazón cambiada.
2: ¡Por su inevitable amor!